0: Du lytter til Rørelser, Kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets Kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? Hej, i dagens podcast-afsnit. Kommer du til at høre klip fra en anden podcast?
1: Jeg er på vej op til min onkel, som bor på Amager.
0: I hvert fald en slags podcast. Han hedder Østland. Eller et lydværk fyldt med stemmer, i hvert fald. Men mere om det senere. Først skal du møde den person, der har lavet det her lydværk. Hun præsenterer lige sig selv.
1: Okay. Øhm, jeg hedder Luna Bilow Ascher, Jeg går på mit tredje år på AMC, Rytmisk her i København. Og øh, til daglig, så spiller jeg musik med øh, mit band ISA, og har en duo med en anden kvinde, der hedder Reju Taha Og øh, generelt så tager alt det arbejde, jeg laver udgangspunkt i min baggrund, som er kurdisk, tyrkisk, dansk.
0: Og hvor langt har du spillet i ISA?
1: ISA, det fik sin første spædeskridt i 2015 på MGK i Aarhus, En musikskole, hvor vi skulle lave sådan et kreativt samspilshold. Og så er det blevet til et band efterfølgende. Men det var så stort, fordi det var også første platform, hvor målet var at prøve at finde en eller anden form for musikalsk lemliggørelse af min baggrund. Så det har været en stor rejse, og fortsætter med at være det.
0: (laughs) Hvad har du lavet indtil nu på konservatoriet?
1: Jeg startede i 2020, det vil sige lige der, hvor at corona var på sit højeste nærmest. Så det første år var sådan rigtig præget af, at det, det hele var på Zoom. Men det, som jeg har lært rigtig meget, er helt generelt at facilitere en kunstnerisk proces. Det, man skaber. Der er en masse grundlag for, at man overhovedet kan skabe, og det synes jeg er noget af det fedeste, jeg har lært og arbejdet med de sidste par år. Det er ligesom at finde ud af, hvilken metode skal jeg bruge for at finde frem til det, jeg gerne vil? Hvor starter jeg hen i processen? Er det en idé, jeg har, eller er det bare et behov for at øve et eller andet? Så det der med sådan at vide, at man skal forny og genskabe et eller andet, man gør bevidsthed om, at man står på skuldrene af nogle kontekst. Hvor er du henne, og hvor skaber du i? Til forskel fra andre skoler, hvor der er teori og hørelærer og hovedfagsundervisning. Altså, dengang jeg søgte, så søgte man stadigvæk på et instrument. Det gør man faktisk ikke længere, men jeg søgte ligesom med sang som fokus. Og jeg har ikke haft sangundervisning endnu, fordi at alle de timer, som man får dedikeret, altså man får et bestemt antal timer hver semester, man kan bruge på at udvikle sig, dem har jeg ligesom brugt på at få undervisning i mit andet instrument, som er streng instrument, som kurderne og tyrkerne spiller, som hedder en SAS. Så har jeg brugt min undervisning på det og på sangskrivning og skrivene, sådan, du ved... Jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg kom ind på AMC med at lave det samlede billede af alt det, jeg er aller, aller bedst til. Det viste jeg ligesom. Og så kom jeg ind på AMC, og så var det bare følelsen af at sådan tabe det hele på gulvet og være sådan, at okay, nu skal jeg lave alt det, jeg ikke kan. Det har været så fedt, at jeg har kunnet arbejde med noget, jeg aldrig har prøvet før. Og hvad kan man sige, den her oplevelse med at lave en podcast, eller lave en eller anden form for sådan Produkt som ikke er at skrive en sang <laughs> i forbindelse med mit projekt med Gurbet. At jeg overhovedet turde det kommer af, at skolen ligesom har faciliteret en nysgerrighed på at forny sig selv hele tiden. Og også, at eksamen ikke var, at det skulle være det bedste produkt, men at det hele var en proces. Jeg er på en lang, vej. Uzun ince bir yoldayım. Uzun Jeg har valgt at kalde den her podcast eller lydværk eller serie. Jeg ved ikke rigtigt hvad det er endnu, for gurbet. Gurbet det er et ord der defineres ud fra en ikke betegnelse. Så gurbet er alle de steder du ikke har hjemme. Det, der er særligt ved det ord, det er, at det er ikke stedspecifikt, men samtidig rummer det sensømt. Det er enormt brugt i folkemusikken, i poesien i Tyrkiet, og så eksisterer det både på Farsi og på arabisk og på kurdisk og på tyrkisk. Så Sydvestasien har øhm, alle sammen på en eller anden måde haft et forhold til det, der ikke var hjemme på en anden måde, end måske andre kulturer af dem, jeg kender. Og så ud fra det den følelse og det begreb på en eller anden måde, så har jeg forsøgt at lave et portræt af en by. Og den by har så været Istanbul. Jeg har boet der, da jeg var lidt yngre. Skrig fra måver lander sig med larm fra biler i perlerækker. Minibusserne kaldes dolmuş som først kører, når alle sidder Det er der, jeg har de fleste af mine venner, og det er på en eller anden måde en by, som jeg har et personligt forhold til. Og jeg vil gerne fortælle om Istanbul og give et billede af Istanbul, som på en eller anden måde kunne måske udfordre nogle fordomme her i Danmark om, hvordan en metropol i Mellemøsten, hvordan ser sådan en ud. Fordi i mit billede, der blander måske ens kald sig jo med at man er på en bar og drikker øl med sine venner, og så videre, og så videre. Og i Danmark og i medierne kan der godt være, at det her sådan meget unioniserede billede af et sted, som har en religion som islam, altså islamofobi og racisme, kan ligesom gå ind og påvirke det her billede af for eksempel Istanbul. Og øh, det var egentlig med udgangspunkt i det, jeg gerne ville fortælle den her historie om Istanbul, vise det smukke, og hvor traditioner mødes, og det moderne og det traditionelle det er ikke så fremmed for mig at føle mig splittet op i to. Min far kommer endelig herfra. Jeg vil gerne vise dig Istanbul. Men ikke gennem historier fra de mennesker, der bor der. Jeg vil heller ikke give dig en turistguide, du kan følge næste gang, du skal på Storbyferie. Jeg vil gerne vise dig Istanbul set gennem de øjne, der måtte forlade den. Og så endte det lidt med, at det også kom til at handle rigtig meget om savn, og i højere grad kom til at handle om gurbet. På tyrkisk, når man kommer fra, øhm, lad os sige, du er fra Istanbul, og så er du flyttet til Danmark, så er du det, man kalder en gurbetçi. Så du er en, der er taget til gurbet igen. Det er udefineret, hvor du er henne. Og så var det, at jeg tænkte, okay, jeg vil gerne høre om Istanbul set gennem de øjne, der har mig forladt den. De gurbetçi, jeg kunne finde her i Danmark. Det har så ledt til nogle smukke samtaler med folk, jeg både kender og ikke kender, har givet mig nogle syn på byens særheder, både i meget konkret forstand, altså hvilke ord popper der op i folks hoveder, når man ligesom snakker om Istanbul. For eksempel, at det er delt op i to kontinenter, ikke? at det er både Europa og Asien, og at der er et hav vidderligt imellem byen, og at øh, der er måger, og der er de her fager, man skal krydse. Og så er det spændende det der med, at hvad det her... Hej bragt frem i vores samtale. Jeg havde en virkelig smuk samtale med min onkel. Jeg er på vej op til min onkel, som bor på Amaran. Han hedder Øsdan og kommer fra Istanbul. Men har boet i Danmark i over 30 år. Hvor det også endte med, at han blev følelsesladet, følelsesmæssigt påvirket af at skulle have den her samtale. Og der blev åbnet op for en anden nærhed mellem mig og ham, som jeg ikke havde oplevet før. Hi, jeg synes, det var så fint at se, hvad et udgangspunkt for en samtale kan gøre. Det der med, at man har noget at snakke om. Okay, vi skal mødes, og så skal vi snakke om byen i Istanbul. Altså, kan det virkelig lede hen til nogle helt andre samtaler i en anden nærhed? Og Det synes jeg er oplevet meget. Jeg er jo stadigvæk rigtig meget proces med det her projekt på en eller anden måde. Altså, det starter som et skoleprojekt, men jeg har nogle ambitioner og tanker om, hvordan det kan blive bedre, og hvordan jeg kan udforske konceptet. Og så har jeg jo så blandet det med lidt musik og nogle sange fra Isa's næste album. Og så er der nogle lydbider fra andre folkesange. Og samtaler simpelthen. Og real lyd.
0: Det er meget livlig by. Mm. Det er aldrig så man kan sige det. at yeah. være i by om aftenen, for eksempel. Når du går ned til havnen, yeah. hvor færgerne sejler til forskellige retninger. Og Al det lyser. det afspejler på yeah. havet. Man ser, som der er liv hele, hele tiden.
1: Min onkel, han er en fantastisk menneske, men øhm, jeg har ikke set ham sårbar i mit liv før. Og jeg synes, at den samtale åbnede op for en side af min onkel, jeg ikke havde set før. En side, hvor han kunne sige til mig, at han savnede sin far, som han havde forladt forlade Tyrkiet for. Jeg tror også, nogle gange, nu var det jo et familiært bånd, ikke? Så vi voksede op med at vide, at vi er jo kommet til Danmark Kærlighed. på et eller andet tidspunkt. Kærlighed. Og nu er vi her, og så. det er ikke altid, at man som familie stiller spørgsmålstegn ved, eller så. går ind i fra overtiden.
0: at gemme der bag det her bjerg, eller bag den dør,
1: så er du jo Det har jo ikke været let for nogle af de her mennesker i min familie. Jeg er jo født i Danmark. Mm. Det er min fars familie, der er kommet til Danmark. Det har jo ikke været let for dem at flytte til et fremmed land. Det har ikke på nogen måde været på poroser. Altså det har selvfølgelig krævet rigtig meget at skulle forlade et sted, man elsker. Også selvom man har gjort det af egen vilje. I nogle familier er det måske også tabuiseret, det der skete dengang osv. Men jeg synes egentlig bare, pointen er, at det er ikke så tit, man man i tale sætter det. Og det gjorde jeg jo specifikt. Jeg spurgte ind til hans oplevelser, og havde nogle gode minder, han havde fra Istanbul. Og hvad gjorde han i skolen, og han plejede sådan det der med at altså nu ved jeg for eksempel at min onkel, han skulle stå op klokken 7 for at nå i skole, og han gik i skole i Besiktas, og han boede i Üsküdar, så han skulle over at gå 20 minutter, så skulle han tage færgen, og så skulle han ned, og så på vej hjem, så skulle han købe fisk med hjem og sådan noget. Og han boede sammen med sin far og sin bror. Altså du ved, det er bare sådan Dejligt at kende de her detaljer. Jeg ved ikke, om jeg ville have fået det at vide. Altså, jeg synes, det har været rigtig smukt og ført mig tættere på. Når man tager en samtale, som på en eller anden måde er formel, jo, fordi den bliver faciliteret af mig. Jeg kommer her med mine mikrofoner, og jeg skal bruge det til noget. Den samtale, jeg skal have med min onkel eller min far, eller dem, jeg er blevet sat op med, som jeg ikke kendte. En kunstnerisk kontekst kan bringe andre ting frem end almindelig. Jeg tror, det er det, der også er skønheden ved kunst. At vi har mulighed for at sige noget med færre ord. Og når det ligesom samles omkring en vision, som man har rent kunstnerisk, så har det bekræftet på en eller anden måde styrken i, hvad der kan ske, hvordan vi bliver påvirket, når vi har de briller på. Når man gør noget med en intention om, at det skal være en følelse. Altså kunst er jo en følelse især. Det er jo meningen, det skal vække følelser af en eller anden art. Projektet er jo blevet meget anderledes, end jeg troede. Jeg gik ind til det med sådan en følelse af, at måske skal det være sådan en rigtig avantgarde med sådan sætninger, hister, der dukker op, og så en lang lydbid. Og jeg tror, jeg måtte virkelig sådan lære noget om storytelling. Jeg har haft det rigtig hårdt en, der laver radio, er fantastisk som mentor eller ja, underviser eller, ja, hun er som en mentor for mig og har ligesom også skulle lære lidt om sådan, hvordan fortæller man en historie i det her format og det kom ligesom til mig på en anden måde end jeg havde forestillet mig og det i sig selv er også spændende når man går i gang med et eller andet og tænker sådan åh oh, det skal være sådan og sådan og jeg havde ikke tænkt for eksempel at man skulle have min historie med men det gav bare sådan god mening at der er en grund til at det er mig der fortæller den historie og det er mig der spørger de her mennesker hvad har man behov for at skulle formidle med ord og hvad har man ikke på? Altså sådan er det jo også i musik, men podcastformatet er også virkelig nyt for mig, både teknisk og hvad kan man sige, det der med at prøve at producere en podcast. For første gang har jeg jo haft alle mulige udfordringer og ting, hvor jeg har bare været sådan, jeg aner ikke, hvordan jeg skal. Så meget af det er måske også bare, at jeg ikke rigtig vidste, altså når jeg skriver en sang, så har jeg jo på en eller anden måde en bedre idé om, hvad resultatet bliver, fordi det format er jeg er bekendt med. Og så meget, desto federe har det været at kunne begive sig ud på sådan en virkelig sådan ukendt teaterie, og også opdage på en eller anden måde, og oh, jeg har faktisk min kunstneriske og æstetiske sans og dømmekraft med mig. Altså før jeg begyndte på det her, var jeg sådan, oh my god, hvordan kan jeg gøre det? Jeg tror, jeg hang rigtig meget i min manglende tekniske kunde med at skulle bruge et computerprogram, at skulle klippe og mixe og whatnot. At jeg sådan ret hurtigt kunne dømme og prioritere at være sådan, hov oh, nej, det her, det, er faktisk, det mangler, jeg skal have lytteren med i hånden på en anden måde, end jeg havde tænkt mig. Fordi at den historie, jeg har lyst til at fortælle, er måske også mere specifik. Man kan jo sagtens lave et lydværk, som har færre informationer, som bare ville være noget andet. Men det var som om, at jeg ret hurtigt kunne mærke, at der var flere ord i mig. Så måtte jeg jo prioritere at prøve at skrive en fortællerstemme ind og tage det fra en ende af på den måde. Lige ved den røde plads på Nørrebro ligger et værested, som hedder Mohabbat. Stedet er skabt for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, som savner et fællesskab i Danmark og som er psykisk sårbar. Her laves der morgenmad, aftensmad, spilturneringer, grillaftener og fester. Jeg har taget hen for at snakke med en af gæsterne, der kommer der. Jeg ved ikke så meget om ham, faktisk ikke gang hans navn. Men jeg har fået at vide, at han kommer fra Istanbul. Da jeg kom til Muhabbet, så de i gang med sin landskamp. Jeg kom der ligesom bare nogle gange og hang lidt ud og snakkede med om at finde en, der havde en baggrund, der kunne være relevant for at fortælle om Istanbul. Og så blev jeg jo så sat sammen med Nefsat, som jeg aldrig havde mødt før. Og som virkelig overraskede mig også. Altså, jeg ved ikke rigtig hvad jeg havde forventet, men det var ikke det. <laughs> wow, jeg er blevet enormt sådan, jeg har så meget respekt for bare interview som teknik, altså det der med at kunne have en samtale, og kunne spore den i den retning, man som interviewer godt selv ved at have overskud til at gøre, samtidig med, at der er mikrofoner og teknik, der skal være styr på. Og, altså, jeg kom ligesom til tit med Næfsat, og stille nogle spørgsmål, hvor han bare kunne sige ja eller nej. Og så, gjorde han, så var han så typen, der bare gjorde det. Så svarede han bare ja eller nej på mine spørgsmål. Ej, jeg strugglede så hårdt. Og jeg var sådan, ej, hvad skal jeg, hvordan skal jeg? Fordi jeg vidste godt, hvad jeg ville gerne høre. Og det var bare ikke det, jeg fik. Og det var også en virkelig god oplevelse. Det der med, sådan, så må du gøre noget andet. Ikke? Jeg ville gerne høre ham sige et eller andet. Følte som omkring hans forhold til Tyrkiet nu, og han var bare sådan, det er dejligt i Tyrkiet, det er også dejligt i Danmark. Altså du ved, det var bare sådan, ah, jeg vil gerne høre noget. Altså så blev jeg ligesom også helt vildt sådan, konfronteret med min, og oh, jeg vil gerne det her. Hvor det på en eller anden måde, så har du allerede tabt, fordi at selve præmissen for, at du snakker med især et fremmed menneske, det er jo, at du kan ikke styre det. Og jeg kom bare ud fra den der samtale, og var bare sådan, okay, hvad er der skete? Og jeg kunne ikke røre ved det, jeg kunne ikke lytte på det i så lang tid. Fordi jeg var sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge det her materiale. Men så snakkede jeg igen med Rikke, og hun var meget sådan, jamen, du skal fortælle din oplevelse med at være der og snakke med ham. Fordi det fortæller også noget. Og så var det som om, okay, så kunne jeg godt gøre et eller andet med det materiale.
0: Har det påvirket den kunst eller musik, du gerne vil skabe nu, at du har lavet det her podcastværk?
1: Ja, altså en af de sange, jeg er med i podcasten, hedder Istanbul. Og det var så underligt, fordi jeg havde en session med mit band, imens jeg lavede den her podcast. Og så var det bare som om den der tekst, den var flød ud af mig. Fuldstændig bare sådan, åh, det er så let at skrive den her tekst. Fordi den hedder Istanbul, ikke? så det var små steder i Istanbul. Og man spiser morgenmad i Beshikdash, og så kan man tage til modder i Kadıköy, og stranden venter på os. Det var også en rigtig fin læring, at jeg på grund af det her projekt med Gudvægt har kunnet bruge den inspiration, jeg har fået om byen, til at skrive musik. Jeg bliver jo bachelor forhåbentlig til sommer, og der har jeg tænkt mig at bruge noget af det her materiale fra Gudvægt og lave det om til et koncertformat. <tik>
0: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal stille det her spørgsmål, og jeg går ud fra, at jeg. du stadig besøger Istanbul. i Hvordan er dit forhold til byen nu, hvor du ligesom er displaced eller øh, placeret et andet sted?
1: Åh, oh, den er dyb, ikke? Det er jo underligt, underligt, når man er dobbelt heritage, at man kæmper med ikke at være sådan helt nok. Altså det er ligesom en lille smule det, der sådan er base i al min musik. Det er sådan, oh. man føler sig ikke helt hjemme nogle steder. Altså selvfølgelig hjemme også, oh, det er så voldsomt et ord, og selvfølgelig er man lykkelig og glad og har et hjem, følelse af hjem, men Istanbul er, jeg har boet der et halvt år, så det er jo heller ikke vildt meget, men jeg har en vennekreds der, jeg har noget familie der, og jeg elsker at være der. Det er jo klart, at jeg kender jo København bedre, og her har jeg boet i tre år. Det er konfronterende ligegyldigt, hvor jeg er. Det har ændret sig lidt i forbindelse med sådan at blive ældre, at kunne tage til Tyrkiet og være okay med. Oh, jeg forstår ikke lige det her nye slang, de snakker om. Du ved, så kommer der et eller andet tyrkisk, jeg bare aldrig har. Nå, okay, siger man det? Okay, nå. Jeg skal hele tiden lære, når jeg er i Istanbul, på en anden måde, end når jeg er i Danmark. Jeg tror i virkeligheden, at rigtig meget af min kunst, det baserer sig på den her følelse af længsel. Altså, jeg er simpelthen længes hele mit liv mod at forstå, hvor min far kommer fra. Og det har ligget rigtig dybt i mig, og det har ligget et behov for at tage ejerskab over det. Jeg kan ligesom ret let connecte med længst. Men jeg tror, jeg har så valgt at hoppe på hovedet ned i den der sø af DNA. Og være sådan, okay, hvor ligger jeg i den? Øhm, og hvad kan jeg tage med mig? og Hvor jeg tidligere måske blev ked af, at oh, jeg forstår ikke det der. eller Jeg kender ikke den der sang, selvom den var vildt populær. Og jeg ved ikke, hvordan lægesystemet lige fungerer, og jeg, så er jeg meget mere nu sådan, det er der jo en grund til, der er en grund til, at jeg ikke kender den sang, jeg har ikke hørt den. At de kender heller ikke Bamsi og Kylling, på en eller anden måde, og sige det okay, Luna, og en af mine gode venner, han fortalte mig forleden at han har svært ved, fordi han føler sig meget dansk, hans far er fra Chile, og han har ligesom kæmpet meget med, sådan, hvad, hvad må jeg, må jeg godt sige, jeg er også chilena, Hele det der med, må jeg, må jeg, det rigtig meget den. Altså, jeg kan sagtens følge den, jeg har haft den så meget, og jeg kender stadigvæk det der med, må jeg godt det her, eller kan jeg godt tillade mig at gøre det her? Og der tror jeg, mit min grundlæggende budskab er sådan, ja, yeah, du er chilener, for eksempel. Ikke? Ligegyldigt, hvor meget sprog du kan, og hvor meget tid du har brugt der. Jeg tror, han sagde sådan noget med, at hans far er rigtig enormt chilensk. Ikke? Altså, den der smerte der, ikke at kunne... Identificere sig med eller føle, at man må identificere sig med sine forældre, for eksempel. Det er vildt hårdt, og det gør sindssygt ondt, fordi man er sådan, hvad er det, jeg ikke har? Det er sådan udefineret. Uh, der er et eller andet, man famler i blind. Og så tror jeg, at min oplevelse er, når jeg ligesom kigger mig omkring, altså det er ligesom, at der findes mennesker, som ligesom lukker ned for det at jeg, jeg er dansk. Der findes mennesker, som slet ikke vil have noget med det at gøre, eller virker til at være indifferent. Og så er der så sådan nogle som mig, som er mere sådan, <laughs> desperat efter at blive hele. Og bare sådan... Åh, hvordan kan jeg blive 50-50 og sådan noget. Og jeg må bare indse, jo mere jeg gør det, sådan, det kommer jeg aldrig til at være hvor jeg tidligere har været sådan, oh, jeg føler mig okay, 70% dansk og 30% kurdisk fra Tyrkiet. Oh, hvordan får jeg det balanceret? Og sådan, okay, jeg tager til Tyrkiet og du ved, gør alle de her ting. Det er jo bare sådan, vi søger jo, og det gør alle mennesker jo, om at blive hele. Vi vil gerne være hele mennesker. Men altså, jeg, har, jeg, må, give op. jeg må give op. Til gengæld, så har jeg... Altså, min kamp handler ikke længere om at blive 50-50. Min kamp er at indse, at jeg allerede er 100-100.
0: Du har lyttet til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du i det her afsnit mødte Luna Bylover Ersahin, som netop har lavet podcast eller lydværket Gurbet, som del af sine studier på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Undervejs hører du uddrag fra værket, der indeholder både interviews med folk fra Istanbul, reellydsoptagelser og Lunas egen musik fra bandet Ejsa. Det her var desværre det sidste afsnit af podcasten Rørelser, men tusind tak, fordi du har lyttet med. Rørelser blev ved med at være tilgængelig på diverse podcastplatforme, så del den endelig med andre, du tror, jeg kunne lide Og tak, fordi du har lyttet med.